0: Сейчас 16 часов 6 минут, 7 августа 2022 года. Мы находимся на плюс дачи в парке Горького. Температура 26 градусов, ощущается как 27. Я, если честно, немного волнуюсь, потому что здесь, судя по всему, довольно много слушателей подкаста крупным планом. И вы сегодня впервые услышите, как мы говорим вживую. То есть наша речь не будет отредактирована замечательной звукорежиссеркой Леры Кусто. Вы услышите все мои «э», как будто бы кринжовые шутки. Заранее прошу прощения за какие-то неудачные, возможно, комментарии. И у меня передо мной нету ноутбука, потому что всегда, когда мы записываемся, мы сидим с ноутбуками, в которых есть какие-то заметки и отдельные формулировки. Потому что я, например, не верю в свой навык спонтанной речи, но все эти опасения у меня только на свой счет. Я нисколько не беспокоюсь за моего многоумного и велеречивого соведущего, потому что Всеволод говорит, как пишет. Он сразу изрекает золотые слитки мудрости, которые сплетаются в удивительных работ из метафор, образов, точных наблюдений, искрящегося юмора. И очень завидую вам, что вы сегодня это услышите. На самом
1: деле я наговариваю алфавит, и Лера просто о том режет, что хочет из этого.
0: Всем привет! Это подкаст «Крупным планом». С вами Дуля Джанайдаров, редактор видео и подкастов «Кинопоиска».
1: И Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в московской школе «Кино».
0: Каждую неделю мы обсуждаем новинки проката кинотеатрального и цифрового. Иногда... Обсуждаем... Видите, наизусть
1: шпарит, наизусть я, я, я
0: просто в сердце у меня эти фразы. Я иногда просыпаюсь и наговариваю это. Иногда вспоминаем классические фильмы, а еще советуем, что посмотреть. Сегодня у нас необычный эпизод, как я уже сказал. Это открытая запись. Мы довольно долго хотели, на самом деле, встретиться со всеми слушателями. Вот уже нашему подкасту исполнилось два года.
1: И у нас уже это получается 90 с чем-то, 91 или второй выпуск, и скоро будет 100 выпусков, между прочим.
0: И на самом деле за то время, пока мы записывали подкаст и хотели провести открытую запись, уже столько всего произошло, как минимум успел появиться и исчезнуть Клабхаус. А так бы мы в нем устраивали открытую запись, конечно. Сегодня, как я уже сказал, мета-эпизод. Я буду много раз говорить слово мета извините за это. Вроде не нужно к этому добавлять, что это запрещенная в России организация, потому что это другая мета. На трех уровнях. Первый: мы вам раскрываем, как мы выглядим. Возможно, вы впервые ассоциируете наши голоса, до да более знакомые, с этими лицами. Возможно, у кого-то шок, кто-то до сих пор в отрицании. Смиритесь, мы вот так выглядим. Все, это не изменить. На втором уровне мы раскроем вам секреты мастерства. Но в записи не будет видно кавычек, так что там просто секреты мастерства. То, как мы готовимся к подкасту, то, как мы разбираем фильмы. И, собственно, это тема нынешнего Эпизоды, нынешней встречи, как анализировать фильмы. Расскажем про самые базовые направления, очень широкими мазками, потому что на самом деле, конечно, эту тему можно разбирать бесконечно. У Всеволда есть отдельный курс по кадровому разбора фильма «Психо». Так что, в принципе, при желании мы могли бы здесь провести целую неделю и дошли бы до 20-й минуты фильма До 11-й. До 11, до 11 да и не закончили бы, так что, возможно, что-то из этого вы знаете, что-то из этого очень очевидные вещи, но это то, на самом деле, как мы и рождаем все те слова, которые затем вы слушаете на прогулке, когда вы гуливаете собаку, когда вы моете пол, когда вы лежите в ванной, вроде такие тоже у нас есть слушатели, да. А на третьем уровне мы время от времени будем делать небольшие комментарии по тому, как наш подкаст устроен по структуре подкаста, потому что вот вначале у нас э, мы немного так поболтали живо, и это называется cold open, и мы время от времени будем рассказывать, а что, собственно, сейчас происходит. Вот сейчас у нас вступление, типичный элемент подкаста. И специально для этого мы вам раздали открыточки, на которых есть, во-первых, обложка подкаста, а на обороте бинго подкаста, самые часто встречающиеся фразы, мемы, Выражение, угрозу беду лета», и вам не обязательно их отмечать, когда мы будем что-то произносить, вроде того, что все вот внезапно на 15 минут начнет говорить о Сергея Михайловиче Эйзенштейне. Вот, в итоге, а, понятно. Когда это будет происходить случайно или намеренно, я буду делать вот так. И вы поймете, ну, значит, опять что-то такое вот. Началось, да ну, В общем, сегодня, как вы поняли, будет много оговорок Много того, как мы будем друг друга перебивать Простите за то, что это не гладкий выпуск подкаста И если вы вдруг собрались сюда для того, чтобы как-то легко, не напряжно и романтично, допустим, провести время То, возможно, это не та запись Но, кстати, интересно, кто здесь слушает подкаст крупным планом?
1: Странный вопрос
0: Нет, нет, нет а кто сюда пришел просто с сайта плюс дачи и не знает, кто мы такие?
1: О, прикольно.
0: Здравствуйте. У вас сегодня будет шок <свят> небольшой. Кто сегодня на свидании?
1: Класс. Кто Ребята, бегите на, бегите да. на набереж, да, Там да, точно <свят> лучше.
0: Да. Кто-то на первом свидании, может быть? Да. Может быть, кто-то на, на последнем свидании. Yeah. Это, это идеальное событие, чтобы первое свидание стало последним. Если будешь,
1: после этих вопросов это будет наше свое на последнее свидание.
0: Да, да, мы за закрываем подкаст да, после этого. Нет. В общем, как будет устроено сегодняшнее мероприятие, сегодняшнее. Собрание.
1: А, а, сегодняшнее мистерия. Вот мистерия гораздо лучше.
0: А, сначала мы немного по. На канале. конечно. Что ты задумал? Сначала мы немного поболтаем, минут 40, надеюсь, не больше. Хотя мы все время так говорим, что давай на 40 минут, на 20 минут, а потом полтора часа просто куда-то уходят. Дальше мы скажем, а сейчас можно задавать вопросы. И, наверное, у вас накопилось какое-то количество вопросов, предложений, комментариев, оскорблений для нас – Сейчас как раз то место и время, когда это можно высказать, потому что ваш вопрос, скорее всего, даже попадет в выпуск подкаста, который мы потом выложим через неделю-две. Так что не стесняйтесь, если у вас нет вопроса, то подумайте над ним. У вас сегодня попытка, это должен быть не вопрос что как?», потому что вы, мы делали объявление в Телеграм-канале общим планом. Кто не подписан, подписывайтесь. Если вдруг вы не знаете, кто мы такие, просто пришли, то тоже можно подписаться, узнать, кто мы такие. В общем, в телеграм канале только один вопрос задали. Он набрал много лайков. Он звучит как «Почему все вот такой сладкий пирожок?». Но, но такой тоже можно задавать. И, возможно, у меня даже есть ответ.
1: Интересно как.
0: Да. В общем, давай начнем. Давай. Да, мы закончили вступление. Сейчас будет, вероятно, отбивка. Вы ее не услышите. Услышите потом. Отбивками мы разбиваем... Логические блоки. Да, логические блоки, чтобы вам было удобнее слушать. Давай начнем все вот с того, а как ты, собственно, смотришь фильмы? С чего ты начинаешь и как э, вообще анализировать? Как подступиться к кино, чтобы ты не просто пересказывал сюжет, а чтобы какая-то дополнительная ценность родилась из твоего Просмотра.
1: Вообще такая дискуссия, есть ли у кинокритика какая-то особая оптика, особый взгляд. Это, здесь нет правильного ответа, есть дискуссия по этому поводу. С одной стороны, вроде бы мы действительно, смотрим так же, как и обычные зрители, и мы сами есть, собственно, обычные зрители. Да? Но, конечно, у нас есть некий дополнительный инструментарий. Ну, первое, что я делаю, я кладу с собой в портфель папку с листочками и ручку. Желательно несколько, если она вдруг закончится Там паста, я буду писать Я вот с этой папкой сижу, не отрывая Глаза от экрана и записываю Какие-то вещи, почти все время что-то записываю Потом, как курица лапы, пытаюсь Разобрать, что я написал, Они всегда получается Но в целом это мне помогает Вообще фиксировать, то есть фиксация Очень важный метод, да? что я фиксирую Фиксирую разные вещи Надписи на футболке Там слышу песню, которая Прозвучала, я ее записываю Какие-то фразы, которые мне кажутся ключевыми, важными. Главное для меня, главный пункт для меня – это не надеяться на мою память. Фильм «Динамическая система» и одно впечатление перекрывает другое впечатление, и ты просто не сможешь унести это все, да, запомнить в том виде, в котором бы это надо. Поэтому я занимаюсь фиксацией. У нас вот со студентами такая вот прямо такая дискуссия, что это вроде как и не противоречит. Чего?
0: Ну, ты сказал, что мы со студентами, там это есть а, в извините. Бинго.
1: Короче, не противоречит одно другому, а с другой стороны, конечно, убивает, я прекрасно понимаю, такой непосредственный детский взгляд. Потому что я хочу отдаться фильму, этому потоку, а тут нужно что-то, значит, писать. Да, и... То есть здесь как бы я понимаю, о чем идет речь, но, извините, это и есть, собственно, работа. Да, и здесь... Мне кажется, это важно, ну, как бы фиксировать, что есть кино как удовольствие, кино как хобби, а есть кино как работа. Не часто бывает, что я забываю про свою папочку, откладываю ее в сторону или там даже роняю и смотрю фильм «Открыв рот». Бывает и такое тоже. Вот. Эм, ну, вот как-то так. У меня все
0: довольно просто. После того, как я посмотрел фильм, и я понимаю, что мне нужно про него что-то сказать, у меня есть два варианта. Либо я думаю... Ничего страшного, все вот все расскажут, а я просто буду отталкиваться от его изречений и, возможно, шутить. Либо же, если вижу что-то в фильме, то я, простите, раскрою страшную, возможно, тайну. Иду в Википедию и смотрю про историю создания фильма и что, кто про него говорил. Дальше иду в интервью и разборы. Затем смотрю различные видеоэссе По скрытому смыслу или же по разбору визуальной части И таким образом что-то перерабатываю И, конечно, есть какие-то свои идеи Что-то рождается у нас в процессе обсуждения
1: Ну, кстати, вот в рецензиях, в текстах коллег я стараюсь не подрезать мысли, потому что это мысли, да, самое главное, мне кажется. Я могу опираться на какие-то факты, может быть, там есть какие-то цитаты, фрагменты из интервью. Ну, то есть факт я могу использовать, да? но мысли я стараюсь не брать, потому что эта мысль уже озвучена другим человеком. Ну, что я буду эту мысль повторять?
0: Сейчас возникает неловкая пауза, такое время от времени будет происходить. На этом месте как раз и должны быть отбивки, которые каким-то образом говорят, что все в порядке, сейчас мы двигаемся все дальше. Все продолжается. Все да. продолжается, да. У меня есть один лайфхак по киновическим костылям, который я уже, наверное, рассказывал в подкасте. Это первый биографический метод смотреть фильм и представлять, что все, что там происходит, и что главный герой или героиня, это на самом деле автор произведения. Такое очень классно работает с режиссерами-авторами, с... Условным Ларсом фон Триром, например, и когда ты смотришь нимфоманку, то ты поним... У нас 12 плюс, да, мероприятие? <связать> ну, в общем, допустим, смотришь на нимфоманку или дом, который построил Джек, и не понимаешь вообще, что это и зачем, необходимо. Но дальше представляешь, что на самом деле главная героиня или главный герой это все Ларс фон Трир снимает про себя. И ты такой, ага. Вот, значит, это Ларс фон Триер когда-то очень много снимал фильмов, затем ему надоело снимать фильмы, и к нему все приходят и говорят, ну, давай снимем с тобой фильм, и все требуют от него, а он уже не получает от этого удовольствия, поэтому он пробует снимать фильмы все жестче и радикальнее, и это приводит его к какому-то внутреннему краху, потому что за этим ничего не следует. И дальше ты просто разбираешь весь фильм, исходя из этого ключика. То есть ты нашел какой-то, допустим, заход, и дальше необходимо, чтобы все элементы, они, ну, например, образная система, они подходили под этот твой запрос. Кто смотрел «Нимфоманку»? фоманку там есть персонаж Стеллана Скарсгарда, которому Шарлотт Генсбур рассказывает вообще, что происходит, и он постоянно говорит, да-да, у Баха это тоже было. Да-да, золотое сечение. Или как-то пытается это все рационализировать. И вот это вот кинокритик, скорее всего. Ну и так далее. Можно раскладывать. Не уверен, что это прям э, глубокий сейчас анализ был, но... Просто пример того, как можно это делать.
1: Ну да, есть фильмы, которые можно да, увидеть как автопортрет, да? но, мне кажется, так тоже не со всеми фильмами работает, или тем не менее нужно делать ряд оговорок, да? потому что есть автор, есть персонаж, и они не равны друг другу. В каком-то смысле, в буквальном смысле, в каком-то глубинном смысле все есть порождение автора, его фантазии, его опыта, его воли. И по этому поводу говорила, например, Джульетта Мазина, да, она говорит, что ключ к творчеству Филини в том, что я, Джульетта Мазина, он Марчелло Мастрояне, она, Анита Эгберг, и все остальные актеры играют Федерико. Все они играют моего мужа, какие-то части его души какие-то модули его психики. Вот. И когда мы говорим про авторское кино, я думаю, это более легитимно, да, такая вот конструкция автопортретная. А, конечно, если это жанровое кино, то, я думаю, там с этим оговорок это нужно делать.
0: Да, еще вообще много разных ключей бывает. Иногда полезно представить, что фильм о стране, об определенном периоде времени. Очень популярная концепция, что условно «Груз-200» — это не просто такой вот хоррор про 80-е, а что вот Агния Кузнецова сыграла Россию, и дальше ты просто раскладываешь каждого персонажа на определенный социально-политический, экономический класс, где есть условный милиционер, где есть спекулянты, где есть преподаватель научного коммунизма и так далее. И дальше все это можно тоже каким-то образом разложить. Тут вопрос в том, чтобы любой ключ имеет право на жизнь, как будто бы. Но я лично не очень люблю, когда кинокритик что-то слишком активно внедряет в фильм. И к этому вроде как нету никакой фактической основы. И тут есть опасность для того, что называется синдром поиска глубинного смысла. И что ты просто увидишь в фильме что-то исключительно свое. Ты имеешь на это право, но не знаю, насколько это в принципе ценно для... Людей.
1: Ну, это тоже такой дискуссионный момент, потому что все-таки, извини, без зрителя, интерпретатора, читателя, реципиента, любой текст – это набор черных закорючек на белой бумаге, фильм – это просто набор каких-то цветных пятен. Да, и э, все-таки здесь я бы э, не обесценивал эту встречу двух полей Поле произведения и поле интерпретатора да? Поэтому здесь это вопрос дисциплины Это моя хотелка, или же я очень э, старательно, очень четко как бы, веду свою аргументацию вот, Связываю какие-то элементы друг с другом Бывает так, что ты выгибаешь фильмическую как бы, реальность под свою концепцию Это нарушение дисциплины, я считаю да, Ты хулиганишь в этом смысле. Значит, твоя концепция не работает. Или делай оговорку, что она работает в ограниченном режиме, а вот так просто вот, ну, игнорировать что-то или вот выгибать это под концепцию. Я считаю это ошибкой аналитической.
0: Ну, я тоже, но часто это очень действительно закладывается самими авторами, которые хотят не только снять какое-то развлекательное кино, но еще высказаться про проблему. В этом смысле условный фильм... «Достать ножи», которые, думаю, все смотрели, он очень хорошо раскладывается. Все персонажи, они выражение какого-то конкретного класса людей в Америке. Это высказывание про современную Америку, в которой вот есть эмигрантка, к которой автор относится с симпатией, и есть условно вот эти вот американцы self-made, есть юный альтраид, -right, есть девушка, которая, значит, либеральных ценностей и так далее». И этот дом, как Америка. И это такое высказывание про людей, которые думают о себе очень много и не любят условных мигрантов с Кубы. А на самом деле важно понимать, какой человек сам по себе. Вот, звуковые эффекты. Да, в это была подкасте. отбивка. Да, это была отбивка, правда. Я громче сказал, поэтому это моя шутка теперь.
1: Я еще, кстати, знаешь, обращаю внимание на штуки, на которые, может быть, ну, до того, как я стал этим заниматься, не обращал внимания. Например, начальные титры, финальные титры. Да? Это то, что считается технической частью картины. Вот. Мы часто опаздывали на фильм. Да? То, что там до начальных титров идет. Или на них. Ну, подумаешь, какая-то ерунда. Кстати, по поводу опоздания на фильм. Есть же фильм «Энни Хол Вуди Аллена, который начинается с того, что Энни Хол опаздывает в кино. Опоздал он буквально на 2-3 минуты. А он уже зол, раздражен, говорит, мы не пойдем в кино, да как мы не пойдем в кино, всего лишь 2-3 минуты, э, нет, ты не понимаешь, там что-то уже важное заложено, что-то важное там уже прошло, я не пойму фильм целиком. И я на стороне Элви, который играет Вуди Аллен, потому что у меня была одна история, вот ровно про это, причем, извините, можно ответить еще раз, со студентами. Пошли мы с ними, значит, в рамках одного из кинофестивалей была большая ретроспектива Кимки Дука и фильм «Время». Я его до этого не видел, была какая-то встреча с кем-то, я там языками зацепился. В общем, я опоздал на фильм, к сожалению. После этого мы идем со студентами обсуждать фильм. И я понимаю, что в эти три минуты, которые я опоздал, я их не видел, очень важное что-то произошло, такое, что я, я не понимаю, про что кино. То есть я вообще не могу участвовать в разговоре, потому что начало фильма и конец этого фильма – это одна и та же сцена. Фильм делает такую странную ленту Мебиуса – и героиня встречает саму себя. Или, например, Бёрдман. Я всегда значит, считал, что этот фильм начинается со сцены левитации. Наш персонаж висит в воздухе в своей гримерке. да, Вот он значит, висит и висит. И тут значит, мы недавно обсуждали его с студентами, и они меня побудили фильм пересмотреть с самого начала, потому что там действительно на начальных титрах прямо сразу есть микроплан, то есть кадр, который длится несколько кадриков, меньше одной секунды, и там э, берег, и какое-то тело, непонятное, какое-то такое, не знаю, животное, возможно, морское, вот оно лежит на переднем плане. И вот море на дальнем плане. Потом мы видим какой-то объект светящийся. Падают такие тучи, клубятся, небо такое мрачное. И объект падает куда-то в сторону моря. И потом вот уже наш висящий персонаж. По сути, в обратном порядке это и есть, видимо, то, что с ним произошло. Вот он висит, вот он падает, вот он валяется. Вот когда я пересмотрел, думаю, Господи, это же прямо с первого же кадра филиневский ключ к фильму, потому что этот монстр, это странное тело на берегу моря, это, собственно говоря, финальный эпизод сладкой жизни. А кадр в гримерке – это начало восьми с половиной, когда режиссер, он же тоже режиссер, режиссер летит. Потом увидят там внизу каких-то людей с веревкой, и они забрасывают на ногу эту веревку и подтягивают вниз, да, то есть он творец, он летит, и его как бы опускают с небес на грешную землю. Кстати, еще, извините, уж сейчас меня не остановить, а еще я прямо фиксирую обязательно первый кадр или первую сцену, потому что не всегда она буквально пришита, вот как в Birdman, к сюжету, да. Какое там тело, что за берег моря, кто там летит, я еще не знаю. Там еще слово Икар не произнесенного в фильме, еще ассоциации не возникает с Икаром никакая из античной мифологии, а там уже его показали. Поэтому эти вещи, которые просто вымываются из восприятия, да, дальнейшими какими-то впечатлениями, их важно зафиксировать. А финальные, которые почему важны, как ты думаешь?
0: Финальные, потому что да. это завершение, с этим ты остаешься. Да, да, да. конечно, это с одной стороны.
1: Вот. А с другой стороны, там есть очень важная информация. Например, какая музыка использована, какие а, произведения использованы. Да. Это тоже важно, потому Конечно. что я... Э, хоть и, я но могу... это
0: можно посмотреть в mdb.com. Да,
1: это если у тебя не фильм, который прям совсем свежий, ты не находишься на фестивале каком-нибудь, еще в mdb ничего не внесено. Это прям важно зафиксировать, потому что, хоть у меня там есть музыкальная школа в анамнезе, но тем не менее, э, я тоже ну, не все как бы помню, да, все произведения, я могу там перепутать. А, это из Лебединого озера был или Щелкунчика? А, так это из Щелкунчика. М -м -м. А я всю же концепцию построил на Лебедином озере. Не работает моя концепция. Кстати, в «Мы» Джордана Пио там так красиво все работает с Лебединым озером. Там, ну, как бы, одето Адиле, черно-белый, mm -hmm. лебедь лебеди-белый, лебеди-зазеркалье. Но музыка использована из э, щелкунчика, ты понимаешь? Вот. Но все
0: равно Чайковский же, Чайковский, так что можно, да. да. Из длинной речи понятно, почему в начале всегда вступление произношу «я», потому что, что, ну, чтобы я тоже что-то говорил в подкасте. Чтобы Потому что мы же да, мы же как бы два вроде как равноправных ведущих. Не, ну На самом деле у нас просто есть различные как это, области, в которых мы больше эксперты. Скажем, про Роберта Земекиса. скорее я, наверное, буду больше говорить. А это теоретическая работа, которой все занимается 20 лет и учат этому людей и студентов.
1: Людей и студентов, и студент. очень да. Все людей было такое разделение, да, я да.
0: вот от этого взял. Да. Еще один... Ну, не лайфхак, а то, что вы можете часто услышать в подкастах. И то, с чем мы приходим в фильм, это, конечно, жанровая структура и жанровое своеобразие. Потому что жанры, собственно, так были и придуманы для зрителей, для удобства, чтобы ты увидел на афише написано «Боевик, ты знаешь, чего ждать» ты видишь мелодраму или комедию, окей, здесь я буду плакать, здесь смеяться. видишь хоррор, здесь я буду сначала плакать, потом бояться, потом возможно буду смеяться. и это стоит систему ожиданий. и каждый раз, когда ты подходишь к новому фильму, то всегда здорово понять, а какие жанровые элементы, элементы из каких жанров этот фильм использует, потому что у каждого есть какой-то набор уже ожиданий, набор ценностей, набор стилевых примет или же смысловых, каких -то смыслового наполнения, с которым ты можешь работать. Насколько условный драйв, драйв, который с Райан Гослингом. Насколько это боевик, какие элементы нуара в нем есть, как он наследует криминальным боевикам 80-х годов. Это тоже все очень важно и всегда тебе дает какой-то толчок к размышлениям. Не только просто понять, что это за кино и где-то его на системе координат отметить, но и если он отклоняется каком-то месте, в каком-то элементе, герой нетипичный или же у тебя финал почему-то счастливый, то ты можешь уже из этого что-то вытянуть. И всегда, конечно, это такая, одно из первых, что ты делаешь, когда подходишь к фильму и пытаешься его анализировать. И здесь, мне кажется, мы близко подходим к тому, ради чего очень многие, думаю, пришли и про что уже был спор. Часто фильм можно описать не только исходя из жанров, исходя из референсов, вроде того, что, не знаю, чужой встречает, типа, документальное кино. хай concept. И референсное мышление, оно очень такое распространенное. И меня, если честно, иногда пугает то, как часто ты используешь интертекстуальность и как свободно отыскивать, безусловно, связанные, наверное, визуальные образы, какие-то аудиальные отсылки в фильмах, но при этом я их не то чтобы вижу и не то чтобы они точно подтверждены, например, авторами или же тем, как это разворачивается в фильме. То есть есть какое-то сближение, но оно не полное, и поэтому ты можешь как бы сказать, что да, это отсылка к этому, а может быть, это и не отсылка к этому, это просто общий элемент. То есть я всегда с опасением отношусь к разного рода отсылкам и часто использую их, только если сами авторы и создатели что-то сказали, что вот «Варяг» — это Конан Варвар, который снял Андрей Тарковский. И ты такой, да, это Роберт Эггер сам признался, а вот дальше это может быть полезно, чтобы описать фильм, но насколько это оправдано, у меня всегда это вызывает вопросы.
1: Я потому, все я что... встаю и, и ухожу. У уходят, да? Да. Смотри, я как раз считаю, что это ловушка. Да? Давайте у автора подтверждения спросим, имел ли он это в виду. Лучший автор произведения – это мертвый автор. Да? И, собственно говоря, спрашивать его э, не нужно. У нас
0: есть режиссеры?
1: Мы с вами еще поговорим. Так вот, значит, лучший автор – это мертвый автор Он все сказал своим фильмом Есть режиссеры-теоретики, как Извините, наш любимый Сергей Михайлович Эйзенштейн Который пишет статью После того, как делает фильм И не одну, и очень подробно разбирает А что же он там имел в виду А что у него получилось, а что не получилось И почему не получилось Есть режиссеры, которые интуиты. Так же часто бывает, да, Спрашиваю у режиссера, даже вот в интервью, а вот у вас там такая метафора, и вот вы, да какая метафора, ну я это самое, а он светит, а я говорю, то ты так свети, а он вот так светит, ну и оно так получилось, короче, в общем, мы хотели это. Я понимаю, что ага, но все это, понятно.
0: Но это у Данели, собственно, в фоне. там есть знаменитый кадр, когда лежат Ленин Куралев и Евгения Симонова, вот они только-только, значит, вместе, впервые лежат, а до этого там показывается кадр с... Кобылы, которая везет телегу. И Данеля потом в мемуарах говорил, вот все критики ко мне подходили и говорили, как глубоко, как глубоко. Это же значит, что она вот как эта кобыла теперь будет тащить Спасибо, его да. по жизни. А он мне просто скажет, а мы просто, значит, приехали на съемки, и там не должно было быть этого кадра, просто какой-то красивый. А запил тракторист, вот, и мы такие, блин, что делать? Вот, ну давайте телегу возьмем, прокатим, будет у нас панорама красивая. И так все и родилось.
1: Да, но это как раз не смешно, потому что это работает как метафора. Преднамеренная она, непреднамеренная, это вообще не имеет никакого значения. Она существует. Да, помимо воли автора. Кино – коллективный вид спорта. В кино очень много каких-то есть, правда, случайностей, непреднамеренностей. Есть рационально мыслящие творцы, есть интуитивно мыслящие творцы. И тем не менее, оба и тот и другой, рационализируя или не рационализируя, черпают очень много из бездны бессознательного. А бессознательное, оно плохо в любом случае вербализируется. Поэтому неважно, понимает ли он, что он делает, отдает ли он себе отчет. Извините, режиссеры, я работаю с режиссерами, со студентами. и Я знаю, что эти люди, извините, с нежностью и любовью к ним отношусь, не всегда понимают, что они делают. Ну, вот ну, так вот, да? Ну, потому что мышление такое, да? Мышление. Не нужно, я сейчас не собираюсь и Нет, этого. Нет,
0: ты его просто жамкаешь, и на записи это слышно.
1: Это метафора аудиальная а, да, вот это. Аудиальная метафора. Взяли, отобрали у меня аудиальную метафору. Я стараюсь относиться к фильму как к целостности, независимо от того, кто что хотел сказать. Фильм говорит со мной. Не авторы, да, члены съемочной группы или там кто-то еще, а фильм. Поэтому тут, опять же, вопрос дисциплины. Опять же, все мои любимые студенты, когда мы разбираем цветовую партитуру фильма, на примере «Безумного пьеро» говорим про красное, синее и белое, да? и очень хорошо этот контраст один красного и синего, как только они видят контраст красного и синего, теплого и холодного, о, отсылка к «Безумному пьеро». Или, умученные Потемкиным, любая лодочка, бумажный кораблик в ручейке, отсылка к Потемкину. Любая лестница, любая, хоть веревочная, отсюда к потемке. Ну почему? Это просто лестница, да? Вот, Всего, а здесь... ну вот
0: так ты выдрессировал людей, ну, понимаешь? Понимаю, вот, да. это, вот дальше уже моя люди кульпа, видят лестницу и такие, кульпа. где ребенок, где коляска,
1: сейчас да. нужно спасать. Я к тому, что иногда бананы просто бананы. Даже, скорее всего, чаще всего бананы просто бананы. Но если бананы рифмуются с кокосом, а кокос с ананасом, ананас с виноградом, то возникает некая линия. Смотрим мы, например, фильм, вот мы любим пример, фильм Вуди Аллена «Любовь и смерть». Понятно, что там действия происходят в XIX веке, в России накануне войны с Наполеоном, то есть мархетовский невротик Вуди Аллен, здесь он Борис, Борис, он оказался в сеттинге романа «Толстого война и мир». И там прямо ну, на поверхностном уровне очень много акцеллок русской классической литературе, от Тургенева и Пушкина до Достоевского, Но вдруг я вижу странный кадр, когда отец нашего героя, он значит, вот идет по значит, усадьбе и за и говорит, он всегда мечтал иметь свой кусок земли. И нам прям показывают, как у него кусок почвы, да вот там трава, почва, и он как бы вот обнимается фактически с ним. Земля. Фамилия нашего персонажа Грушенко. Ну, я отмахиваюсь, потому что случайно какие-то вещи. Да? Я уже понимаю, что встает, как бы, да, передо мной, призрак Александра Петровича Давженко. Ну, где Давженко, где, извините, в идеале? Ладно. Дальше многократно в фильме повторяется: Смерть накануне сбора урожая. Этим начинается и заканчивается фильм Земля Давженко. Потом я вижу, что наш Борис сидит в странной шубе, которая мне на боли что-то напоминает. Ну, до боли. Я понимаю, что это мистер Уэст в Льва Кулешова «Необычайное приключение мистера Веста в стране большевиков». Я уже ушки на макушке, кажется, у меня все начинает складываться. Возможно, на одном уровне этот фильм признание в любви к русской классике литературной, а на другом каком-то уровне это работа с кодами советского авангарда в кино. Ну, я как бы уже насторожился, хотя странно. Ну ладно, допустим. Потом я слышу у нас «Бородинское сражение» или что-то такое, и я слышу музыку, которую я прям ну, знаю, он смонтировал это сражение с французами под музыку Сергея Прокофьева из Александра Невского, музыку «Ледового побоища». И все. Дальше я уже вижу, когда у нас прекрасный наш Борис наконец-то да, оказывается в постели с э, Дайан Киттон, с э, Соней. Нам показывают, что он как бы изможден. И странная такая склейка, да, такая точнее, монтажная фигура. Мы видим статую льва, который такой бодрый и веселый. Потом он такой поникший и третий кадр лев уже валяется, у него язык на плече. Но ну, это уже ну, жирная, совершенно очевидная да? интертекстуальная отсылка к фильму Барнаси Потемкин, где там у нас есть только в обратной последовательности: этот же взревевший лев. Лев лежит, лев поднимает голову, лев встает на дыбы. Здесь нет никаких сомнений. То есть они, как бы, соотносятся друг с другом, эти компоненты. Если была бы одна случайная ассоциация моя индивидуальная, с землей Давженко, ну и черт с но ну, это ну, мало ли что не померещилось. Здесь я должен обнаружить некую линию, понимаешь, не какую-то случайную отсылочку, да? а какую-то систему. понимаешь? Как только я вижу эту систему, я ну, считаю, что уже дальше можно двигаться. Дальше я смотрю, как это интегрируется в тело фильма. Как это все работает? И дальше зачем это работает? Комментарием, к чему это может являться? В какой контекст это помещает эту историю? То есть это вопрос дисциплины, твердой руки аналитика, потому что соблазн есть всегда натянуть сову на глобус. Этим мы не занимаемся.
0: Нет, на самом деле я согласен с тем, что произведение всегда какое-то целостно нужно воспринимать, и что снял и снял, и что там говорит автор, не... ну, на самом деле важно, потому что иногда это дает ключи к разбору. И я очень люблю смотреть всякие дополнительные материалы, в которых условно, Джон Тондайми рассказывает что-то про работу камеры в молчании гнят», и ты понимаешь, а вот это зачем? И ты понимаешь, что там не хотели двигаться в сторону хоррора, и там музыка специально решена как и драматическая, и как музыка души. И истории Кларисы такой, а все вот это складывается хорошо. И вот, собственно, это третий, ну не то что мой лайфхак, но метод анализа фильма, в котором я, наверное, лучше всего ориентируюсь, потому что занимаюсь типа каналом кинопоиск и, и видеоиссе различные, в которых как раз про формальную сторону фильма рассматривать его как аудиовизуальное произведение, в котором все не просто так. В котором, если ты видишь, что камера двигается, она не просто так двигается. Если ты видишь, что она чуть наклонилась, ты думаешь, а зачем это, какой то эффект. Если ты видишь смену крупностей, тебе нужно понять, а вот к чему она. И ты просто чаще помогает второй раз смотреть фильм. Ты просто уже не смотришь за сюжетом, а просто смотришь за тем, как меняются крупности, как работает цвет, цвет. Но даже в первый раз уже можно себя как-то натренировать, что ты замечаешь, как в диалоге у тебя сменяется общий план на крупный и так далее. Вот у многих очень режиссеров, которые как раз рациональные, самый яркий пример, конечно, Дэвид Финчер, он же Control Freak, у него супер все всегда выстроено, и крупности кадра всегда работают на истории, на движение внутри какого-то диалога. То есть насколько в данный момент эта конкретная фраза важна для персонажа. Это выражается тем, что у тебя внезапно суперкрупный план. Потому что до этого Финчер его 15 лет не использовал, а тут внезапно у тебя значит, крупные глаза зачем-то. И то же самое относится к не знаю, в субъективной камере в молчании гнят гнят», что-то, что выбивается из повседневности, что сподвигает тебя смотреть фильм не как какую-то объективно разворачивающуюся реальность. Вот вы как, смотрите на нас все, Володом, и мы что-то делаем, вот мы просто живем. Это какой-то срез реальности сам по себе. Но если нас вот снимает камера, то она нас берет как-то в какой-то крупности. Почему-то, зачем-то. И в ней не видно вас, только слышно. И тут внезапно, значит, крик детей – на заднем плане начинается И это как бы случайность может быть, но при этом рождает эффект, что все вот, значит, расправляются со мной как с менее опытным и более молодым ведущим И вот эти вот крики, они на самом деле крики моей души, которые я сейчас не, не говорю вам, а вот они... Если... Это может быть что-то надуманное, разумеется, а может быть и нет. И когда ты рассматриваешь фильм как целостную структуру, то часто это все действительно выстраивается в какое-то единое, что и игра актеров, и драматургия, и работа со светом и цветом, они все в итоге на одно и то же. И это всегда очень интересно наблюдать. И мне, когда фильм, не знаю, скучный, или же когда я смотрел уже фильм, то мне всегда интересно рассматривать кино, и подмечать, а здесь камера зачем двигается. Иногда, например, в условных, ну давайте пнем Марвел, в фильмах Марвел, да, там уже все всегда очень так это, освещено, заполнено, там очень схематичные, очень функциональные кадры, нету какой-то именно работы с крупностями или со звуком особенной, который ты можешь сцепиться. Там действительно сложно что-то выстроить, Но в тех фильмах, которые мы чаще всего обсуждаем, в тех фильмах, которые не просто мейнстримное кино, хотя в мейнстриме тоже, а в тех фильмах, в которых ты ну, веришь, что авторы что-то закладывали. Ты в этом видишь историю, потому что очень часто за определенными приемами, за наездами, за светом, за крупностями закреплены разные эффекты, которые оказывают на зрителя. И ты можешь деконструировать то, зачем режиссер в данном случае сделал вот такую вот раскадровку. Какого эффекта он добивался? У тебя общий план, они, вот значит, персонажи далеки друг от друга. А крупно они сблизились. Очень просто, но при этом эффективно. И ты действительно можешь к этому апеллировать.
1: И даже если он не добивался да. и сделал каким-то там случайным... Резоном все равно это работает Потому что у на езду, в Панорама вправо, панорама влево Есть действительно какие-то рецептивные да, Элементы, связанные с восприятием да, Панорама вправо воспринимается иначе, чем Панорама влево, это известно Одна из них комфортная, другая дискомфортная Потому что мы читаем справа налево И так, ну, как -то взгляд с, То есть слева направо, слева направо ну, да, Ты, я, ты извините, читаешь налево, Я да? из древности глубокой к с конца пришел, фильма да, смотришь да. Вот, Поэтому, да, этот вот слева направо Он считается более комфортным а, взглядом налево, как считают нейрофизиологи, менее комфортным. И это тоже важно, почему мы видим это движение с одной или с другой стороны. Даже если автор ничего не закладывает, это работает.
0: Есть ли у нас еще какие-то лайфхаки? Потому что у меня, кажется, кончились. На самом деле, самый главный лайфхак, как анализировать фильмы, кажется, что очень классно получается что-то новое узнать о кино, когда ты его обсуждаешь. Поэтому перед записью, например, подкаст со Всеволодом, мы с моей женой Машей обсуждаем подкасты. Вот, чтобы у меня были какие-то идеи. Ну и, конечно, со Всеволодом это тоже очень полезно. И очень, конечно, здорово, что ты есть. Желаю каждому из вас, конечно, найти своего Всеволода Коршунова. А, вот, а... кошмар.
1: Это должен сгореть со стада и искупиться, да. а да, и найти своего дуолета, потому что для меня тоже <свят> это важно, да, потому что для меня это тоже такой как бы свежий, не похожий на мой взгляд, и я думаю, господи, ну что ты, ну что ты несешь, а потом думаешь, а, -а вообще-то ничего, да, что-то в этом есть.
0: А еще, конечно, этот подкаст, это диалог не только друг с другом, но и с э, вами. И, конечно, вы тоже, как слушатели, очень важно, что вы есть. Спасибо, что вы есть и что вы пришли. Потому что если бы вас не было, то мы бы, конечно, не вели этот подкаст и не встретились бы со Всеволодом, и не встречались бы каждую неделю, чтобы обсудить новое кино. А когда есть кто-то, кому почему-то по какой-то причине интересно наше мнение и ради кого хочется рассказывать какие-то интересные вещи, а не пересказывать сюжет, то как-то и Жить сразу хочется И дальше вести этот подкаст Так что спасибо вам, что вы есть.
1: Да, и еще последний комментарий И мы перейдем к этому вопросам Просто когда была пандемия Многие нам писали, что Или там какие-то другие события Что вот в мире там какие-то трансформации Очень нам непросто А вы вот такая наша точка опоры, точка устойчивости Но на самом деле все равно наоборот То есть вы наша точка опоры, точка устойчивости Потому что каждый четверг, четыре часа Мы записываем этот подкаст И что бы ни случилось я знаю, что вот есть какая-то такая вот, ну, не знаю, точка в маршрутном листе моей жизни, простите, как это непопытно звучит, но я должен быть здесь, должен делать это, и это очень терапевтично, вот, поэтому, в общем, вы помогаете нам, мы помогаем вам, все помогают всем, и это прекрасно. А теперь ваши вопросы.
2: Привет вам с Земли Нижегородской. Я тот самый человек. земли Нижегородской,
1: я Конечно, из Нижнего а -а -а. Новгорода. Ну, да, мы Здорово. с вами
2: земляки. Я специально сегодня разбудила Ох. сына в три ночи, в пять утра сегодня. Я на самом деле не знаю, какой вопрос задать. Это просто вот признание в любви. И действительно, вы, ну, не просто точка опоры являетесь для меня. Я отношусь к Касте Бегунов. Тот самый человек, который вот встает. И во время пробежки, ага, вот на часик сегодня, значит, 10 километров я с вами. Что-то вот в этот раз сплоховали, что-то вот 30 минут, да, там 35, значит, надо будет еще что-то придумывать. Вот, и я специально не буду слушать подкаст вот в понедельник и следующий, потому что у меня впереди марафон, и вот 42 километра я планирую провести с вами.
1: Прекрасно.
2: Вы правда даете силы, вы правда в нашем да жизненном графике у меня тоже вот существует. Я знаю точно, что в понедельник, ага, подкаст вечером мне будет не скучно. Спасибо большое.
1: Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо.
2: Добрый день. Я бы хотела присоединиться ко всем вашим сказанным словам. Большое спасибо, что вы есть, и вас действительно невероятно приятно слушать. Вопросов, на самом деле, очень много в голове, но, если можно, я бы каждому лично по вопросу создала. Дауле, то хочется послушать про вашу работу на «Кинопоиске». То есть все то, чем вы занимаетесь, потому что, насколько я помню, вы еще являетесь режиссером в предыдущих сериях. А все интересно было бы узнать, с кем бы из зарубежных режиссеров или сценаристов вы, вы хотели пообщаться. Спасибо. Из живых. Не обязательно.
0: Да. С, -с, с мертвыми сложно. Я сейчас все вот вопрос, чем я занимаюсь в кинопоиске и кто я по жизни. Я редактирую видео видеоэссе youtube канал «Кинопоиска», и я еще редактор подкастов «Кинопоиска». Конкретно в предыдущих сериях я не занимаюсь. У нас есть отдельные, специально обученные люди. Лена, Бетти. Вот, мы, вас, мы их представим еще в финале, конечно, и поблагодарим за все. Вот. Режиссером в предыдущих сериях я тоже не являюсь. Там, ну, Лиза, Ваня, сами все талантливые актеры, так что их не нужно никак направлять. Вот, но в целом это все. Я могу вам, в принципе, если вы мне могу. у меня есть список обязанностей, которыми я занимаюсь. Э, вроде создание материала, прослушивание подкаста, э, придумывание тем для подкастов, разговор с руководством. Не знаю. Но в целом это вот все. Ответил ли я на вопрос? Вот, да, давай
1: все вот. А вот я в замешательстве, да, я ага. даже не знаю, с кем вы с огромным количеством людей. Ну, к счастью, какие-то были и поводы, и мы встречались, и какие-то были мастер-классы в Москве, в нашей в школе кино, и я модерировал эти мастер-классы, и там был, например, один из моих любимых итальянских режиссеров Нани Моретти. Не знаю, почему-то пришла в голову мне странная фигура, именно сегодня мне хочется поговорить с Ангелой Шанелек. Ангел Шанелек – это ведущий немецкий режиссер, один из представителей так называемой Берлинской школы. Я очень люблю ее картины, например, «Марсель», или очень классная картина «После полудня». Почему-то вот сегодня такое настроение, не знаю. Возможно, завтра с Гадаром захочу, но сегодня я хочу с Ангелой Шанелек разговаривать. Если вдруг вы не видели ее картин, пожалуйста, посмотрите. Она офигенная. «Шанелек».
2: Здрасте. Здравствуйте. Меня зовут Аня. У меня такой очень общий вопрос, который когда-то поставил Андрей Тарковский в запечатленном времени. Он спросил, зачем люди ходят в кино, зачем они приходят в темный зал на два часа и следят за игрой теней на белом полотне. Я очень люблю задавать этот вопрос всем, кого знаю. Мне очень интересно ваше мнение по этому поводу, Даулета и Всеволода.
0: Ну, наверное, первый ответ — это чтобы перенестись в другую жизнь, возможно, забыть о своих печалях и горестях, почувствовать боль, радость и жизнь других людей и примерить их на себя. Вот сегодня у меня такой ответ. Может быть, завтра я отвечу на этот вопрос по-другому. Вот. Но мне кажется, что это эмпатичное, утешительное свойство кинематографа и его способность пробуждать в людях какие-то сопереживания к написанным людьми историям, неблизким им, возможно, это самое главное, что есть в кино. Не всегда, к сожалению, эта сила кино используется во благо, но, по крайней мере, хочется надеяться на то, что эта часть кинематографа сохранится, и мы будем способны ею наслаждаться.
1: Ну, я бы сказал, что очень целебно и важно для нас, для людей коллективное переживание, коллективное проживание этих историй. Когда мы хлопаем все в один и тот же момент, да, когда все вот так вот, да, воздух набрали, значит, выдохнули, сжались в кресло, ты чувствуешь себя частью какого-то многорукого, многоликого, многоязыкового, многоглазого организма. Это правда то, чего нет в обыденной жизни, это ну, правда, выход за твои пределы какой-то чудодейственный и, наверное, сильнее, чем кино, люди еще не придумали такого средства. И это очень круто. Я лично за этим хожу в кино.
0: Здравствуйте. Благодарный зритель постарается быть лаконичен. Смотрите ли вы трейлеры? Нужно ли зрителям смотреть это или нет? И какой фильм, который еще не вышел, вы ждете? Если я знаю, что я хочу посмотреть какой-то фильм абсолютно точно, то я не смотрю трейлеры, не смотрю тизеры, не читаю описания, уворачиваюсь от материалов на сайте Кинопоиска, чтобы, не дай бог, ничего про него не прочитать. Я из тех людей, которые прям расстраиваются, если мне что-то рассказывают про фильм, если я что-то увижу оттуда и как бы испорчу это впечатление первое, когда я пришел в кинозал, и вот я воспринял все произведение целиком, впервые. И это именно тот ровный эффект, который и закладывали создатели. Поэтому часто я трейлеры не смотрю, но в целом я очень люблю... Вот этот вот ритуал, когда ты приходишь в кинотеатр, и там у тебя еще 15 минут какие-то трейлеры новых фильмов показывают. Вот это вот какое-то вхождение в, ты, в, не знаю, в сенях великого кинематографа, и вот ты смотришь, что нового придумали. Потому что трейлеры, конечно, тоже особый вид аудиовизуального искусства, и они тоже бывают очень круто и неординарно сделаны. Но если, допустим, я сижу в кинотеатре и начинается трейлер фильма, который я точно хочу посмотреть, то я могу делать как-то вроде... <свистит> <свистит> Извините. <свистит> Чтобы, не дай бог, ничего не увидеть или не услышать. Какой фильм ждешь? Наверное, мне интересно «Блондинку» посмотреть. Вот из ближайшего. Ну, это про Мэрина Монро на Netflix. Мне прямо интересно, как справиться с очень сложным материалом, биопиком Мэрины Монро. И то, как это в принципе возможно сделать на экране, потому что то, что я уже видел, кажется, довольно амбициозно, но при этом на содержательном уровне довольно обыденно. Ну как бы история звезды, которая публичный образ один, а значит, она внутри другая. Это довольно обычно, но при этом, с визуальной точки зрения, мне прям интересно посмотреть, как именно будет передана эта история. Вот я сейчас наверное его жду.
1: Так про трейлеры я трейлеры не люблю потому что трейлеры, как правило, заманивают меня на фильм, а значит, врут. Я помню, например, ну, это обратный пример, и тем не менее, я очень люблю картину Гаррета Эдвардса «Монстры». И там есть сцена с монстрами, единственная, кульминационная, и из нее и был сделан трейлер. Я думаю, господи, монстры, экшен, движуха, нет, нет, нет. Но в итоге я пошел на этот фильм, был страшно доволен им, но... Я понимаю, что куча народу, я видел это, они уходили, потому что где экшн-сцены, где монстры-то, они пришли на это». То есть трейлер их в каком-то смысле обманул. Камень не бросаем в сторону трейлер-хаусов, которые занимаются трейлер-мейкингом. Но у меня такое отношение. А по поводу фильма, который я жду, сейчас меня очень интригует фильм Александра Николаевича Сакурова «Сказка», который был показан на Лакармском кинофестивале. Это очень интересная, странная картина. Плахов пишет, что такого он не видел. Сакуров всегда делает интересные и неожиданные фильмы. Что это такое будет? Почему-то еще «Сказка» называется. Очень, наверное, хочу сейчас... Сакурусскую картину посмотреть.
2: Меня зовут Алиса. Какие мультфильмы и фильмы вы любите?
1: А, никакие. Я вот на
0: самом деле ненавидит кино, просто мука каждый раз Я не обсуждает. помню, у кого
1: это, в каком-то произведении, по-моему, детском, да, любой проект мороженого ненавидит кино, да, Ой, ненавидит мороженое, что я говорю, мороженое, да, именно поэтому любой продает, собственно говоря, да, вот, так и я, да, нет, кино — это зло.
0: Ну, мой любимый мультфильм "Королев". и есть взрослый мультфильм, вот, «Я потеряла свое тело», пока не стоит смотреть но когда вырастешь, через сколько-то лет стоит посмотреть. Просто невероятно, как сделано.
1: Я вспомнил свой любимый мультфильм. Это маленький, очень коротенький мультик. Правда, черно-белый, кукольный. 1912 года. То есть ему больше ста лет. Сделал его Владислав Старевич. Называется он «Месть кинематографического оператора». Это один из первых фильмов про кино. Вот там стрекозы, кузнечики, они как бы снимают кино, показывают его, снимаются в нем. Если не видели, обязательно посмотрите, это невероятная очень смешная картина, где само кино с помощью Старевича пытается понять, что оно такое, пытается вообще понять, чем оно занимается.
2: Здравствуйте, я Милана, и я киноголик. Во-первых, хотелось бы поблагодарить за атмосферу добра от ваших подкастов, потому что всегда, когда я вас слушаю, ощущение, что я с друзьями на кухне, и мы пьем чай, и у нас очень добрый, теплый разговор душевный.
0: Мы тоже иногда прям пьем чай во время записи, так что... Да, я
2: заметила там. Да. Вы говорили, что немаловажная часть вдохновения для анализа конкретного фильма — это обсуждение. Был ли у вас опыт участия в киноклубе, или хотели бы вы участвовать в подобном? И вообще мы с подругой просто начнем вести киноклуб в сентябре, и ну, просто хотели бы получить, возможно, какие-то советы. Вот, все, спасибо.
0: У меня в школе был киноклуб. Сейчас я вспоминаю, какие фильмы смотрели, и это прям было жестко. То есть там «Солярис», «Страсти Жанны Д'Арк» смотрели. Еще что-то. Самые фильмы. Ну вообще, да, так, да. кому я это говорю, конечно. Вот. А именно вести я не вел. Мне кажется, у меня, возможно, будет какая-то anxiety связанная с тем, что вот пришли люди, их нужно как-то организовывать, им что-то рассказать, им надо модерировать дискуссию. Вот. Я и все вот это одного с трудом как-то могу это объять. Промодерировать, да, помодерировать. А больше людей нет, но, наверное, все Влад очень часто проводит обсуждения, потому что он со студентами смотрит кино.
1: У нас он называется в школе киноклуб, у нас это называется кинофакультатив, но студенты часто называют его киноклубом, то есть ну, там похоже на киноклубный формат, то есть я представляю картину, мы смотрим какие-то классические фильмы в основном, затем идет обсуждение, довольно длительное, там в течение часа, в среднем, может быть, больше, если мы разговорились, но все-таки у нас там действительно это не киноклуб, потому что там есть учебная задача, а у вас будет аудитория совсем нестабильная, и могут быть странные вопросы, раздраженные вопросы, зачем вы это показываете, что за юр еру... Тут я только что посмотрел. И здесь, мне кажется, самое главное быть готовым к этому и очень нежно отвечать на все эти вещи. Знаете, я только что приехал из Красноярска, где была лаборатория Сибири Док, и одним из главных гостей там был режиссер-документалист, уже перешедший в игровое кино, Сергей Дворцевой. И он показывает фильм Айка это его игровая картина. И следует человек и говорит: вот, знаете, вот вчера мы смотрели вашу картину Трасса. Прекрасная картина. Вот это такая она прекрасная, такая прекрасная. И тем-то она хороша. А это, извините, позор. И очень нежно Дворцевой ответил, спасибо большое вам за ваши комментарии, по поводу Трассы, работу по поводу Айки, спасибо, что вы пришли, что вы здесь. И он как бы рассказывает, да, что, ну, как бы, да, ну, не все фильмы нравятся всем. Очень нежно. И вот это, мне кажется, важно для киноклуба, принимать любую точку зрения. Люди пришли делиться. И еще очень важный момент, мне кажется, вам, как кино киноклуба, очень важно, очень часто человек видит в фильме не просто свое, а то, что у него болит. Он может не анализировать фильм, и не про фильм говорить о а про себя. Потому что фильм что-то такое в нем затронул. И, наверное, тоже это важная часть. Это да, такая же скорее кинотерапия уже, да, не, собственно, киноведение. Но, мне кажется, тоже важно про это помнить. Что люди идут со своей болью, и кино может эту боль, ну, не знаю, быть триггером каким-то, короче говоря.
2: Добрый вечер. Какие советы или рекомендации вы можете дать начинающим режиссерам?
1: Неожиданный вопрос. А режиссером игрового кино, не игрового кино, что значит...
2: Скорее документальное.
1: Угу. Какие-то даже советы Ты... юному документалисту.
0: А, ну, Я просто не прошел этот путь, поэтому ну, исключительно как зритель только могу рассказывать. Потому что, ну, как бы... Вот есть классная Марина Разбежкина, можно к ней поступить учиться. На самом деле, наверное, выбрать, что тебе нравится в документалистике, что ты хочешь делать и снимать, в каком жанре, в каком виде, и хочешь ли ты говорить о реальности, или хочешь ли ты говорить о конкретных деятелях, или же что тебе, в принципе, интересно, и дальше, собственно, это делать. Мне кажется, документалистика — это очень здорово и очень классный, что низкий порог входа в профессию, небольшие бюджеты и очень классная принимающая среда, не знаю, если посоветовать что-то, то попасть в клуб единомышленников, потому что не очень много людей знают или понимают, что такое документальное кино, или видят его ценность. Поэтому очень, мне кажется, полезно всегда найти людей, которые горят тем же, чем и ты, и понимают, что такое документалистика, и почему это здорово и круто, и этим стоит заниматься.
1: У меня очень короткий вам совет. Не врать. Потому что вы каким-то образом не просто фиксируете реальность, а верстаете ее, потому что монтаж, да, съемка, каким ракурс вы это снимаете, и всегда есть возможность ее выгнуть под свою картину мира, короче говоря. Вот не врать. Я думаю, что у режиссера самое главное — это чувство фальши, и вот э, прямо это разрабатывать, в себе развивать. Вот я здесь фальшивлю, это не то, это не точно. Вот мне кажется, это самое главное, да, не врать.
2: Вот сейчас был ценный свет про документальное кино. Что вы можете сказать про игровое?
1: Вы знаете, вот я своих студентов, опять же, да, режиссеров. и я их мучил весь прошлый семестр жутким совершенно делом. Мы учились вытаскивать истории из себя. Вот как раз и не врать в этом смысле, да. То есть понятно, что здесь важно не переборщить с этим, чтобы не был я один любимый, значит, весь вечер на арене, да. Но эта история э, даже, может быть, не про меня, да? но пропущенная через меня, а значит, живая и настоящая.
0: Да, действительно, не советы, потому что советы, ну, Странно нам, наверное, давайте а скорее пожелания. Лично мне бы хотелось разных историй. Историй, в которых разные люди могут себя увидеть, а не только то, что ну вот, в тренде пользуются популярностью, на что дают деньги. И это совет довольно, возможно, странный, потому что он сложный. Но хотелось бы увидеть, чтобы люди, пришедшие в кинотеатр на ваш фильм или который будет его смотреть на стримингах, могли узнать какой-то нетипичный для них опыт, а те, кто никогда не видели себя на экране, увидели бы, наконец, себя на экране и поняли, что их истории тоже достойны того, чтобы их рассказывали средствами кино».
2: Здравствуйте, меня зовут Шура, и я еще раз хотела сказать большое спасибо за ваш замечательный подкаст. Вот только благодаря вашему подкасту я, наверное, несколько раз не уснул за рулем. Спасибо. А вопрос у меня к вам, как к людям, для которых кино — это работа. Как не потерять вкус Кино. То есть вот в одном подкасте вы говорили, что порой приходится там задним посмотреть, там три-четыре фильма, и утро, вечер, это уже совершенно разные жизни. Как не превратить кино в рутину для себя, не потерять к этому интерес, желание смотреть и продолжать наслаждаться этим видным искусством? Спасибо.
0: Мы не знаем, для нас это рутина. Нет, это не так. Это так. Это так. Но вот человек, который уже потерял, ни во что не верит и ничего не ждет. Наверное, у меня пока что не такой большой опыт. Я, на самом деле, фильмов мало смотрю, если честно, только те, которые нужны по работе. Поэтому довольно большой процент фильмов, которые меня почему-то эмоционально вовлекают. И каждый раз, когда это происходит, я думаю, ну, не зря. Это что-то во мне родило. И, наверное, это сложный совет искать те фильмы или сериалы, которых ты ждешь и которые тебя почему-то волнуют или удивляют. И если хоть раз за месяц что-то такое происходит, то уже все не зря. И ты, по крайней мере, ждешь, что в следующем месяце хоть один фильм тебя чем-то доудивит. Да Это очень
1: страшный вопрос про эмоциональное выгорание, по большому счету. И тут, мне кажется, нет каких-то универсальных рецептов. Меня спасает моя маниакальность. Ну, то есть я вот как заведенный такой, да, я там с утра встаю, что-то делаю, и в конце я просто падаю, выключаюсь. Как будто вот завод кончился, и все. Единственное, что можно, ну, я обсуждал просто, мы даже делали как-то одну телепередачу про это эмоциональное выгорание с психологами, и единственное, что они говорят, это переключение, да, это главный способ, очень действенный, очень простой. Вы знаете, когда мы слушаем, у меня был такой период, песня, нравится тебе песня, да, ты ее ставишь на репит, и слушаешь ее прямо до тошноты. После чего ты уже ее никогда не включишь В течение, не знаю, десятилетия, мне кажется да? Она уже просто надоела Вот не доходить до этого репита безумного да? Переключаться
2: Здравствуйте, Всеволод Дулет. Возвращаясь к теме обсуждения сегодняшней, хотела спросить, мне интересно узнать вообще, какая ценность кинокритики для киноискусства, для создателей кино в частности, потому что, как Всеволод упоминал, у кинокритика нет цели разобраться, что хотел сказать автор. И как в таком случае, правильно ли я понимаю, что в том фильме, который на вам, например, не понравился по каким-то своим субъективным вкусовым причинам, вы все равно должны найти какие-то вещи которые должны зацепить зрителя и правильно ли я понимаю что тогда ценность кинокритики в том чтобы показать зрителям что в любом произведении искусства есть то за что можно зацепиться над чем порефлексировать и кинокритика именно в этом заключается.
0: У нас есть эпизод подкаста «Зачем нужна кинокритика», в которой шесть известных людей отвечают на то, зачем это нужно и какие есть виды кинокритики. В есть действительно рекомендательная кинокритика, что смотреть на Netflix на этих выходных. И ты просто перечисляешь и как-то описываешь и выделяешь то облако тегов, которые могут быть интересны людям. И это одна из важных частей кинокритики. Просто навигатор в огромном море контента. Вот, и ты такой, этот архипелаг выглядит э, привлекательно, а вот э, этот водоворот интересен любителям хоррора, ну и так далее. А есть действительно разбор э, фильма и поиск в нем чего-то интересного. Мне кажется, не во всем нужно искать интересное, но во всем можно найти. Давайте я пну еще и Сарика Андреасяна. И в фильме «Защитники» можно найти что-то про состояние не только киноиндустрии, но и современного общества. И, в принципе, про социальное интереснее говорить на примере масс-продукта и на примере неудачных фильмов, а не каких-то интересных эстетических прорывов. И вот этот вот процесс осмысления и приумножения смыслов и в итоге усложнения мира, он очень важен, мне кажется, что мы очень часто живем в реальности, которая для нас черно-белая, которая для нас упрощенная, в которой мы не задумываемся над тем, что у каких-то вещей есть больше двух сторон или больше одной стороны, или что можно смотреть с разной точки зрения. И кажется, что любая критика в широком смысле, любое производство текстов, оно работает в том числе и на то, что ты увидишь еще эту часть действительности, кино, или же кино, которое говорит о какой-то социальной проблеме. И ты, в принципе, расширяешь поле возможных смыслов для людей, которые это могут читать. Это может быть пересекаться или не пересекаться с тем, что говорит режиссер, но мы работаем не для них, а для людей, которые потребляют, смотрят фильмы, сериалы. И это кажется действительно для тех, у кого есть такой запрос, о чем этот мир, в принципе. Кажется, это такая важная часть кинокритики.
3: Всем добрый вечер. Приветствую вас, Чукотки из города Анадырь приехал сюда специально. Очень повезло с отпуском попасть сюда э, к вам на открытую запись подкаста. Со Всеволодом мы познакомились. Там же вот к три года назад э, он приезжал к нам на фестиваль Золотой Ворон и давал мастер-класс э, как раз таки по аналитике кино. И мы э, рассматривали по кадровому Психа. За два часа успели начальные титры посмотреть и все. После того как Всеволод уехал, я искал какие-то статьи его. Было интересно, настолько интересно, что начал искать что-то еще и наткнулся на вас с Доллетом уже вместе в вашем подкасте крупным планом, и подсел. И вопрос у меня такой. Есть феномен якутского кино, где они друг друга поддерживают, и оно очень гремит по всей стране, и не только — почему нет такого же эффекта в других регионах? Либо оно есть, но мы о нем не слышим и его не видим. Например, Сибирь, Урал, либо Дальний Восток.
1: Мы можем вас адресовать к нашему выпуску про якутское кино. У нас есть такой выпуск, тоже давно у нас он выходил. Это загадка, мне кажется, и я не думаю, что есть какой-то ответ определенный. Ну, первое, у нас так получилось с глубокой древности кинематографической, что в плане кино Россия центричное государство. Даже когда Москва не была столицей, а был Петербург, столицы кино преимущественно делалось в Москве. Вот так оно вышло. Ханжонков был здесь. Главные центры, главные студии кинематографии были в Москве. Вот такой москвацентризм. У нас есть еще сильные региональные школы, например, Уральская школа кино, документального в первую очередь, но не только, и там есть знаменитая Свердловская киностудия, которая сейчас возрождается, в частности, усилиями документалиста и игрового уже режиссера Евгения Григорьева, я очень надеюсь, что это выстрелит как-то. Вот Почему именно в Якутии это случилось? Ну, Во-первых, это случилось давно. Это полномерная поддержка, полномерная работа. Это вот не просто, знаете, вот, так вот раз он и выстрелил. Это такая каждодневная работа. Были ресурсы, были заинтересованные люди. Мне очень жаль, что только пока один такой феномен у нас да, есть регионального или даже национального кино в нашей огромной многонациональной стране. Было бы очень круто, если бы было больше.
0: Последний вопрос.
1: Какая ответственность?
0: Ответственность. Последний вопрос должен быть прямо, ну понимаете, да, последним. А, ну мы можем ответить попробовать ответить на вопрос, почему все в остатки пирожочек.
1: Я можно только закрою уши сначала. Так, можно, да?
0: Да, давайте. После каких фильмов у вас поменялась жизнь, видение, ценности? Или взгляды? И какая часть вашей работе или какие события больше всего вдохновляют
1: вас? Контрабан, два вопроса задали, да, фактически? Да,
0: да, да. Я не уверен, что у меня после какого-то фильма менялось особенно видение жизни. Возможно, когда я в третий раз посмотрел «500 дней лета», то стал по-другому смотреть на главного героя. Но это, на самом деле, сначала я поменялся, потом поменялось мое восприятие фильма, и от этого я понял, что как-то по-другому нужно смотреть на отношения вот. А какой второй вопрос был?
1: Точки вдохновения, да, что вас вдохновляет, а вдохновляет в вашей работе.
0: То, что каждый четверг мы точно со Всеволодом встретимся и будем что-то обсуждать, и это будет, скорее всего, интересно. И есть какая -то точка стабильности в этом довольно нестабильном мире, в котором все меньше и меньше точек опоры, а Всеволод такая точка опоры, за которую, конечно, ты держишься. Платформа. Платформа, опора. да. Прям плоскость опоры, в которой ты можешь опереться и как-то нормально жить.
1: По поводу фильмов, которые повлияли, наверное, такого фильма нет. Есть фильм, которым я лечусь. Да, вот Я помню, однажды смотрел «Груз-200», в очередной раз нужно было пересмотреть, это была глубокая ночь, и я понял, что я не могу, я с не уснул, мне нужно чем-то пролечиться. Я включил Ивана Грозного. Это фильм, который меня лечит, извините. Вот так.
0: Спасибо вам всем за то, что вы пришли. Над этим подкастом работало много людей. Стоит упомянуть Лизу Сурганову, главного редактора «Кинопоиска», когда мы запускали этот подкаст, и человека, который пропустил нас в мир большого подкастинга. Спасибо еще Жене Молодцовой наш первый продюсер, которая, собственно, запускала этот подкаст и с нами долгое время была. И сейчас она в декрете. Удачи ей. Бетти Исакова. Бетти — наш продюсер, которая вот к нам недавно устроилась и точно организовывала и эту запись. И ее правки вы не слышите или слышите в последних выпусках. Спасибо. Лена Рябцева. Продюсер видеоэссе и подкастов, которая жесткой рукой собирала всех, чтобы сегодняшняя наша встреча состоялась. И она состоялась, все отлично, мы уже заканчиваем, так что не может что-то пойти вдруг внезапно не так, что всех испортится впечатление, надеюсь. У меня еще есть пара минут. Еще есть пара годится, минут. Да. А также наша постоянная звукорежиссерка Лера Кустоа. Лера, эти аплодисменты для тебя. Спасибо за то, что ты нас вот уже два года монтируешь и вырезаешь все наши кринжовые шутки. Да, сегодня их было не так много, но мы просто себя сдерживали.
1: По поводу того, что вдохновляет. Однажды Лера мне написала, извините, Лера, если я какую-то э, интимную часть скажу, но однажды в самом начале нашего подкаста Лера мне написала, вы знаете, все вот я слушаю ваши подкасты, и я там все понимаю. Не так это нравится, спасибо вам большое. Вот мне нравятся такие комментарии, да, они как-то помогают это делать, да.
0: Спасибо Плюс Дача за то, что нас сегодня приняли. Еще спасибо Льдару Фатахову. он написал Джинку к нашему подкасту. Подписывайтесь на наш подкаст на всех аудиоплатформах, от Apple подкаст до Яндекс музыки, особенно на... вот это вот вырезают, особенно на Яндекс музыки ставьте сердечки, 5 баллов, пишите отзывы, пишите отзывы.
1: Как обычно и происходит, да, а, да.
0: Да. Пишите отзывы, еще пишите нам на почту подкаст Ваши пожелания к темам выпусков и, в принципе, какие-то теплые слова. Подписывайтесь на телеграм-канал общим планом, если еще не там происходит интересная движуха. На этом все. На этом все. До встречи в следующем выпуске. Пока-пока. А с вами были мы.